0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland im Studio München am Mikrofon für Sie heute Nachmittag an Silvester Günther Lindinger. Papst Benedikt Emeritus Benedikt XVI ist heute Vormittag im Kloster Maria Ecclesia in Rom verstorben. Wir sprechen seit 13 Uhr mit Vatikan- und Ratzinger-Kennern, Experten. Am Telefon jetzt in Köln, Professor Dr. Christoph Ohli, einer der Stützen von Referenten im Radio Hore Programm. Viele unserer Hörer kennen ihn. Grüß Gott, Professor Dr. Ohli. Grüß Gott, zusammen. Professor Dr. Christoph Ohli ist der Vorsitzende des neuen Schülerkreises von Papst Benedikt dem äh, verstorbenen Papst dem Ratzinger Schülerkreis und Rektor der Kölner Hochschule für Katholische Theologie darf ich Sie Professor Uli ganz persönlich nach ihren Begegnungen mit dem verstorbenen Papst äh, fragen.
1: Ja, in meiner Aufgabe als äh Vorsitzender des neuen Schülerkreises hatte ich ja Gott sei Dank die Gelegenheit in den letzten Jahren, seitdem es diesen neuen Schülerkreis gibt, nämlich genau seit dem Jahr 2008, des öfteren Papst Benedikt zu begegnen. Damals bei den Treffen in Castel Gandolfo, aber auch nach seinem Amtsverzicht, als er dann ja nach Rom übergesiedelt ist in das Klösterchen Mater Ecclesiae, dann immer wieder auch anlässlich der äh, Treffen der beiden Schülerkreise, die im August oder September jedes, eines jeden Jahres stattfanden. Und dort ähm, kam es zu diesen Begegnungen, zum Austausch über die Situation, über auch theologische Fragen. Und ich habe ihn damals äh, genauso, wenn ich das sagen darf, erlebt, wie auch zuvor als ähm, Kardinal und Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Im, als einen menschlich äußerst zugewandten äh, Bischof, Kardinal, dann Papst, dann emeritierten Papst, einen ja, großartigen Theologen, der mich immer wieder auch gerade in seinen Predigten, die er dann in den Begegnungen bei den Eucharistiefeiern gehalten hat, fasziniert hat im, und einen, einen Menschen des Glaubens, der glaubensstark war. Deswegen mischt sich heute an diesem Tag, äh, an dem er zum himmlischen Vater heimgekehrt ist, in die Trauer über diesen Moment auch viel Freude und große Dankbarkeit. Freude, in einem solchen Menschen begegnet zu sein, der vom Glauben durchdrungen ist. Guido Horst hat eben gesagt, wenn man ihm begegnete, da konnte man so in die Reinheit seines Herzens schauen. Ein lauterer Mensch, dem möchte ich ganz und gar zustimmen und diesen Aspekt hinzufügen, ein wirklich glaubender Mensch. Und er hat das ja in den vergangenen Jahren immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass er sich sehnt ähm, nach der Begegnung mit dem dreifaltigen Gott, dass er sich sehnt, heimzukehren. Das kann nur jemand zum Ausdruck bringen, der ganz und gar, kraftvoll im Glauben steht und dass das an einem solchen Tag auch innerlich ein wenig Freude mit sich
0: bringt, so nach dem Gedanken, er hat es geschafft. Wunderbare Worte, Professor Uli. Sie haben es eben hier auf Radio Horeb auch gesagt, ein ganz großer, einer der größten Theologen, Sie als Vorsitzender des neuen Schülerkreises. Wie lässt sich Ratzinger Papst Benedikt, der heute äh, um 9.34 Uhr zum himmlischen Vater heimgegangen ist, theologisch einordnen? Wie lässt sich das überhaupt fassen?
1: Das ist natürlich schwierig, in wenigen Worten zusammenzutragen. Aber vielleicht hilft der Titel eines Buches, den ich damals zusammen mit Kolleginnen und Kollegen noch als wissenschaftlicher Assistent an der LMU in München herausgegeben habe, anlässlich seines 80. Geburtstages. Er ist ja selbst an dieser lmu ähm, äh, gewesen hat, dort habilitiert. Das war so sein Ausgangspunkt für die wissenschaftlich-akademische Karriere. Und wir dachten uns damals, setzen wir uns doch aus unseren theologischen Disziplinen einmal mit seinem Denken auseinander. Und daraus ist dieses Buch äh, entstanden, das wir überschrieben haben mit »Symphonie des Glaubens«. Und wer die Werke von Josef Ratzinger, die ja in dieser großen Reihe »Gesammelte Schriften«, »Josef Ratzinger« herausgegeben werden, liest, ähm, der wird etwas von dieser Symphonie des Glaubens erkennen, dass viele einzelne Gedanken, getragen vom Glauben der Kirche, ihn in seiner Ganzheit zusammenbringen. Da werden sehr intensive, detaillierte, wenn man so will, Forschungen vorgenommen, tiefen Bohrungen im Theologischen die aber immer wieder zusammengeführt werden zu dem einen Ganzen, dass man weiß, ja, das ist die Wahrheit des Glaubens. Ob ich da an die Auferstehung glaube, an die Heiligkeit und Apostolizität der Kirche, an ihre Sakramentalität, an die Fragen der Erlösung des Menschen, an die Fragen seiner Zukunft, der Eschatologie, seiner Herkunft, der Anthropologie, der Schöpfungslehre. All das kommt dort immer wieder so zusammen, dass man wirklich, von einer Symphonie des Glaubens sprechen kann. Ja.
0: Professor Ohli ist uns live zugeschaltet aus Köln, hier am Todestag des emeritierten Papstes Benedikt XVI., der heute früh um 9.34 Uhr in Rom verstorben ist. Professor Ohli, die Theologie, die Sie so wunderbar zusammengefasst haben von äh, Papst Benedikt dem 16., äh, mündet ja immer wieder in der Literatur auch im Ausgangspunkt äh, des Zweiten Vatikanums von 1962 bis 1965. Äh, das scheint ja in den letzten Jahren bei Ihnen nicht logischerweise, aber bei Nicht-Theologen doch in Vergessenheit geraten zu sein, welche herausragende Rolle äh, Ratzinger damals spielte. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen? Ich glaube,
1: dass das unbestritten ist, auch wenn es vielleicht nicht immer wieder ins Wort gebracht wird, aber dass der junge Josef Ratzinger als Theologe und er war ja Begleiter des Kölner Erzbischofs Kardinal Frings auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dann auch als Berater, als Peritus des Konzils tätig, vor allen Dingen ähm, im Blick auf die Konstitution über die Kirche und über die göttliche Offenbarung, also Dei Verbum, einen bis heute spürbar erkennbaren Einfluss genommen hat, eben weil er sich mit diesen Fragen nicht nur schon in seinen Qualifikationsarbeiten der Promotion und der Habilitation befasst hatte, sondern weil er diese Themen der Kirche und der Offenbarung theologisch seit jeher begleitet hat. Und er hat dort viele Aspekte hereinbringen können, die für uns vielleicht heute fast schon selbstverständlich erscheinen. Aber äh, an die zu erinnern ist gerade an einem heutigen Tag, aber auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder notwendig ist. Ich will nur ein Beispiel nennen. Im Blick darauf, was die Kirche unter der Offenbarung Gottes versteht, um, also der Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus und dies in der Kraft des Heiligen Geistes, hat Josef Ratzinger immer wieder betont, dass Offenbarung und Tradition nicht einfach so etwas wie die Weitergabe von Wahrheiten sind, die ähm, von Gott auskommen und dann einfach äh, weitergegeben werden, sondern dass Offenbarung dazu immer auch bedeutet, dass es der Mitteilung Gottes auch einer Antwort im Menschen bedarf. Und dass diese Antwort im Menschen, die wir Glauben nennen, auch dazu beiträgt, immer mehr auch in diese Selbstmitteilung Gottes einsteigen zu können, sie tiefer zu erkennen und tiefer zu erfassen. Das heißt, Offenbarung Gottes ist immer ein auch dialogisches Geschehen zwischen Gott, der sich mitteilt, und dem Menschen, der diese Mitteilung empfängt durch die Tradition, durch die Kirche, durch die Verkündigung und in seiner Art auch im Glauben eine Antwort gibt. Also ein ganz, wenn man so will, dynamisches, dialogisches Geschehen, ähm, das er immer wieder auch so als solches herausgestellt und betont hat. Und das war damals eben wenn man so will, ein großer neuer Gedanke, den er ja insbesondere vom heiligen Bonaventura mit in die theologische Diskussion übernommen hat. Also von daher ist das ein Aspekt, und ich könnte jetzt viele weitere nennen, an denen sich zeigt, wie sehr Josef Ratzinger auf das Zweite Vatikanische Konzil hat Einfluss nehmen können, wie sehr er aber auch bis in die letzten Tage hinein aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil gelebt und Theologie betrieben hat und in der Verkündigung stand. Ich glaube, das ist auch so etwas, was man immer in der, in der
0: Ganzheit dieser Bewegungen sehen muss. Ja. Danke sehr, Professor Oli, für diese exzellente Einordnung. Äh, Kardinal Frings soll ja damals gesagt haben, der junge Ratzinger hätte es besser verstanden als der schon etwas ältere Kardinal. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Immer vor dem Hintergrund Ratzingers Leitgedanken als äh, Kooperator Veritatis, als Mitarbeiter der Wahrheit. Live aus Köln zugeschaltet, Professor Dr. Christoph Ohli, einer unserer Referenten hier bei Radio Horeb, Vorsitzender des neuen Schülerkreises von Ratzinger. Herzlichen Dank für Ihre Worte und trotz allem einen angenehmen Nachmittag. Sie haben ja auch äh, die Freude äh, eingeführt und äh, nicht nur die Trauer in den Vordergrund gestellt, Herr Professor Dr. Ohli. Gerne, ja.